Hola amigos, bienvenidos una vez más a Hoppy Hour. Uf, qué buenas vacaciones aventamos, ¿no, Saúl? Muy buenas, disfrutando la vida remota, disfrutando las vacacioncitas, pero ya estamos de vuelta. Así es, pero to todo con sana distancia, con protocolos. Mira, ahí veo que, que estás en tu palapita, bien a gusto. ¿Dónde andas, Saúl? Ahorita me encuentro, para los que son fans, aún les debemos las camisas acá, este, en Querétaro, en el hermoso Club de Polo El Marqués. Aquí les presumo un poquito y ya estamos oscureciéndolo. Pero pues aquí estamos conectados con internet, en el mundo de CIPTE, listos para reiniciar esta, esta serie que pues, es Copy Hour. Así es, nos dimos un break un, un tanto largo. Hay una disculpa si no les avisamos, pero pues se nos atravesaron varias cosas, ¿no? Y lo importante es que estamos de vuelta y queremos terminar este año con, pues con unos invitados de lujo, como siempre. Yo creo que nunca nos han defraudado nuestros invitados, ¿verdad? Siempre han sido, siempre siempre sacan lo mejor de, del programa. Los mejores temas, los mejores invitados, los mejores tips, este, solamente aquí en Hopi Agua. Así es. Y pues bueno, eh, recuerden compartir el, el live, compartan el evento para que pues más gente nos sintonice, ¿no? Y recuerden que si tienen preguntas, tienen dudas, tienen comentarios, pues déjenlos en el chat y los vamos a estar leyendo con mucho gusto. Y pues adelante, Saúl, no sé si quieres empezar con quién tenemos ahorita de invitado. Pues no se diga más, Luis. De invitado tenemos a un crack en motocicletas, a un gran apostador, ahorita les contamos más sobre eso, y tenemos a un gran programador como todos en el equipo de Stifter, sin embargo, no se diga más, tenemos a Osvaldo Becerra aquí en presente en vivo para platicarnos de la magia de multitasking. Bienvenido Osvaldo. Hola, ¿cómo están? ¿Ya me pueden ver? Ya, ya bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, hola. Eh, pues aquí un poquito enfermo, pero aquí estamos con todo. Con, con todas las ganas. Sí, sí, sí. Excelente. Bueno, pues como comentábamos, este, pues tú eres desarrollador PHP y WordPress, ¿no? Aparte amante de las motocicletas, eh... Trabajas siempre al, al tope con tus tareas, porque vemos que que tienes experiencia trabajando con diferentes sitios al mismo tiempo. Por eso es que quisimos llamar este, este live la magia del multitasking, porque queremos a ver qué nos puedes enseñar acerca de cómo tú eh, realizas tus tareas, ¿no? En, en, pues en, aquí en ZipDev con, con tus clientes. Así y... es. Este, sí, bueno, como mencionas, soy programador en WordPress, eh, PHP. Eh, bueno, también tengo conocimientos en Java, HTML, CSS3 y uno que otro lenguaje por ahí, este, que pues por lo regular no ocupo en el trabajo, pero de repente pues, me pongo ahí a hacer algunas cosillas, ¿no? Y sí, bueno, llevo ahorita trabajando en, en, en ZipDep apenas más o menos dos meses, eh, pero sí estoy con un cliente que tiene bastantes sitios WordPress, entonces ahí pues hay que estar haciendo las, las multitareas todos los días, ¿no? Es más un gran tema que, que podemos expandir muchísimo porque hoy más que nunca, con la segunda ola del coronavirus, vemos que las empresas que no quisieron adoptar lo de, lo de work from home o work remote, ya lo adoptaron, no les queda otra y dice mucha gente, oye, me la paso en mi casa trabajando, tienen esa culpa de trabajar, ¿cómo le hago para tener mis hobbies? ¿Cómo le hago para tener otros proyectos? Igual, pues, me hace que tú eres la persona perfecta para platicar de eso. Sí, 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 pues mira, en mi último empleo anterior a este, bueno, en un empleo anterior, digamos, eh, ya trabajábamos remoto, eh, trabajábamos remoto tres días a la semana y dos íbamos a la ciudad, bueno, yo iba a la Ciudad de México, eh, yo estoy en Pachuca Hidalgo, íbamos a la Ciudad de México y pues al principio digamos que me gustaba mucho trabajar ahí por, por el tema remoto porque nunca había trabajado así, pero ya conforme fue pasando el tiempo, eh, como que me fui desgastando un poco y mi rendimiento fue, fue bajando. Y bueno, al final por eso y por otros cuantos problemas, pues tuve que, que dejar la empresa. Muy bien, pero a ver, cuéntanos un poco más sobre... Vamos a retroceder un poquito. Okay. Fuera de, del trabajo, 
Eh, comentábamos, ¿te gustan las motos? ¿Te gusta también apostar? Dice, dijo Saúl que ya están ahí haciendo sus apuestas. Yo las escuché antes de que comenzáramos. Este, ¿qué, te, qué, ¿Qué es lo que haces cuando no estás trabajando? Eh, pues sí, mira, soy, digo, aparte de programador, tengo tres hijos. Eh, como dicen, me gustan las motos, aunque en este momento en realidad no tengo moto. <risa> tengo una ahí que me prestó un amigo, pero no tengo ahorita una moto propia. Eh, y me gusta jugar póker, aunque tampoco es como que lo tome muy en serio. Digo, sí me gusta mucho, pero tiene más o menos un año y medio o más que, que no he jugado. Y ahorita también por la pandemia un poquito, porque al final, bueno, empecé jugando póker en línea, como, como la mayoría de la gente. Eh, y luego me empecé yendo a los casinos eh, poco a poquito y creo que es mucho mejor, mucho más divertido estar en el casino ahí en vivo jugando. Eh, pero bueno, por la pandemia y por otras razones, pues no, no he podido jugar en todo el año. Pero aquí Saúl dice que, que me va a dar unas clases, entonces ya, ya veremos. <risa> a ver si sí, ahí sí, veremos. Sí. Si yo no te las doy, tú me las das. <risa> Muy bien. Este, entonces cuéntanos, eh, ¿cómo es que decidiste convertirte en un programador? Eh, ok, bueno, pues yo estudié ingeniería en sistemas computacionales, eh, ya debe tener como 11 años que terminé la carrera, eh, en realidad nunca me titulé ni nada, solo terminé todo, y la estudié aquí en Pachuca, y justo cuando terminé la carrera me fui a vivir a Querétaro, justo por allá por donde andaba Saúl, eh, porque me decían que allá había mucho trabajo y que pagaban muy bien y no sé qué tanto, entonces pues yo rápido me fui a buscar trabajo, y ah bueno, pero cómo decidí convertirme en programador, ¿verdad? Antes de eso. Estudié ingeniería en sistemas, eh, pues digamos que mis opciones eran como que estudiar ingeniería en sistemas o estudiar gastronomía, era lo que yo quería, como que me llamaba la atención. En realidad no estaba muy seguro. Y pues al final como que la decisión más, más sensata era estudiar sistemas, aparte de que mi papá también había sido programador. Él fue programador durante un tiempo, también dio clases en, en Isel, que ya existía desde hace muchísimo tiempo. Y qué más, estuvo también como programador en la marina un tiempo. Entonces, pues creo que ya lo traía, ¿no? Aunque, aunque no quisiera, iba hacia allá. Ah, cool. Y pues también, pues el gusto de las computadoras y todo eso. Eh, digo, como que justo me tocó todo eso. Entonces, pues así fue. Sí, eres programador este, generacional, pues. Ajá, sí, sí. Y bueno, como les comentaba, terminando mi carrera, pues digo, terminas la carrera de ingeniería en sistemas y todavía no es como que, ah, ya voy a ser programador, ¿no? Porque tienes distintas opciones, a lo mejor puedes ser programador o puedes, no sé, puedes incluso dar clases o ponerte a instalar redes, no sé, tomar un curso de Cisco y meterte de lleno a las redes. O sea, tienes como que muchas opciones. Y yo estaba entre esas dos, entre redes y eh, programación. Eh, cuando fui a Querétaro, pues se fueron dando las cosas. Eh, yo buscando trabajos veía que lo que más había era PHP, entonces realmente no sabía casi nada de PHP, en la escuela no nos habían enseñado mucho, y pues lo que hice fue tomar dos libros, ponerme a leer eh, PHP y JavaScript, y con eso fui empezando a buscar trabajo, hasta que lo encontré. Muy bien, ¿y qué, tuviste influen mucha influencia de tu papá? ¿Te enseñó a programar? o ¿Cómo, cómo es el tener un papá programador? Eh, no, pues realmente no, no hubo mucha influencia, digamos que, o sea, a pesar de que él era programador, nunca fue como que él, como que me motivara a hacerlo o me pidiera que lo fuera o me, me diera como consejos, o sea, realmente nunca, nunca fue así en ninguna, bueno, nunca ha sido así en ningún ámbito, eh, pues, mío, ¿no?, de mi persona, sino que siempre me ha dejado como que tomar las decisiones. Eh, a lo mejor me acuerdo, es que Manuel tuvo un problema de la vista, entonces dejó, digamos que pronto de ser programador, tuvo que dejarlo. Eh, pero sí me acuerdo que a lo mejor cuando yo tenía como 5 o 6 años, me llevaba de repente a su trabajo y pues ahí estaba yo en la computadora con los disquetes buscando, buscando disquetes de juegos, ¿no? En todos los que tenían ahí. Eh, es así como que lo poco que recuerdo, pero no, no influyó mucho. En realidad fue como de decisión mía. Yo creo que si él te hubiera dicho, a lo mejor y ni te animas, ¿no? Sí, yo creo que sí. A lo mejor. Y, y cuando empezaste, Waldo, ¿tenías alguna tecnología en mente? ¿Tenías alguna... ¿Algún proyecto o algo querías hackear un iPhone? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que querías lograr? ¿Qué es lo que querías aprender? ¿O era 100% qué es lo que estaba disponible de trabajo? Sí, 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 más bien fue así. O sea, yo quería ya encontrar trabajo. Digamos que cuando estaba en la universidad tenía una moto. Entonces, justo cuando terminemos, lo tuve que vender para pagar que mi traje, los boletos de la graduación, todas esas cosas. Entonces, mi idea en ese entonces era nada más como ya conseguir un trabajo 
y comprarme mi moto ya, mi segunda moto, ¿no? De una vez. Y entonces lo que hice, pues, fue buscar en las páginas de trabajo, o sea, como trabajo, este, LinkedIn, todo lo que había, empezar a ver qué es lo que pedían. Y, pues, lo que más había era o Java o PHP en ese entonces. Y Java no me gustaba. Entonces dije, Anay, no, caral, Java. Sí, sí. <risa> entonces me fui por el, por el PHP y, pues, ya poco a poco fui aprendiendo. Eh, mi primer trabajo no fue algo formal, fue una persona que anunció un puso su vacante en como trabajo yo creo y o sea nos quedamos de, él buscaba un programador un desarrollador web entonces nos quedamos de ver y nos quedamos de ver en una placita de Querétaro en una, una placita cualquiera desde ahí ya se me hacía un poquito raro y ya cuando llegué él trataba de venderse como que era una gran empresa y que tenía muchos clientes necesitaba los programadores pero bueno era obvio que no pero como yo no tenía otra opción empecé a trabajar con él entonces lo que hacíamos era él vendía y yo programaba yo hacía los sitios web o los sistemas, lo que, lo que él lograba vender, yo lo hacía. Así empezamos, hasta que ya entré a trabajar en una, una agencia de publicidad que se llama, bueno, ya no existe, se llamaba ATW. Eh, ahí estuve también como un año o dos años, tal vez. Eh, y luego un día encontré en Twitter un tweet de Marta de Baile que estaba buscando programador para sus, sus sitios. Y bueno, mandé un correo a la persona que tenía ahí en el correo, eh, y, y pues rápido llegué a esa empresa, a trabajar ahí, y ahí estuve también como tres años trabajando en MMK Group, se llama. Y bueno, después de eso estuve en varias agencias más de publicidad, eh, estuve un tiempo trabajando también algunas cosas del sitio de IMSS, de aquí de, de México, y bueno, ahorita estoy acá, en CIPDEP. Y, ¿Y Osvaldo. Perdón, Luis. No, adelante, Saúl. Eh, este, te quiero preguntar, sé que Estás chambeando. Quiero meter un poquito lo de las motos. Tú las sí. armas, las desarmas, las arreglas, porque es parte del, del hobby de, de ser motociclista, ¿no? Eh, pues sí, no, no tanto así como desarmarla completo, pero, pues digo, tampoco es como que algo obligatorio, pero sí muchas veces como que te, te motivas a tú solito tratar de arreglar algo, ¿no? O sea, tú sientes cuando tu moto anda algo mal, a lo mejor te escucha diferente cualquier cosita. Y te pones a buscarle y a lo mejor la primera vez solo le cambias, no sé, el líquido de frenos o le cambias las balatas o le cambias la cadena y así, pero poco a poquito vas aprendiendo eh, cómo arreglarla, eh, qué es lo que le falla cuando se escucha cierta cosa, eh, no sé, cualquier cosa que se siente mal te vas dando cuenta y vas aprendiendo de mecánica, pues ahora sí que sin querer, ¿no? O sea, nada más por sí, querer tener sí. bien la moto. Y, y, y como todo hobby. Uno, pues tienes que usar la moto, andar en la carretera, disfrutarla, darle mantenimiento y como todo, toma tiempo. ¿Tú cómo le haces? Porque mucha gente siente que como trabaja en remoto, les consume su día, les consume su trabajo. ¿Tú cómo le haces para poder balancear tus hobbies con lo que es tu trabajo? ¿Cómo te mantienes organizado en, 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 con tus metas fijas y cómo cumples tus metas sin descuidar tu vida personal? sin descuidar tus hobbies. Sí, pues mira, es un poquito lo que les estaba comentando hace rato, de, o sea, de uno de mis empleos anteriores, eh, que todo empezó muy bien, yo estaba contento de estar ahí por trabajar remoto y todo eso, pero poco a poquito fueron como que saliendo problemas, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, de repente tenía mucho como micromanagement, entonces todo el día estaban así como que, más bien, no, no que estuvieran detrás de ti, pero todo el día tienes que estar traqueando bien el tiempo de lo que hacías, así justo, casi casi por minuto, ¿no? Si te pasabas un poquito, ya había problemas. Eh, o sea, del tiempo que das estimado y cosas así. Eh, no sé, de repente también, como yo era el único programador en eh, WordPress, de repente llegaba mucho trabajo y pues yo no podía terminar todo solo, entonces tenía que trabajar tiempo extra. Eh, que pues también a lo mejor está bien trabajar tiempo extra, no sé, unas cuantas horas esta semana y a lo mejor la siguiente semana no, así, o sea, de repente pero sí fue un tiempecito que fue toda la semana diario, trabajando extra, extra, hasta que se, se terminara todo, ¿no? Eh, y pues poco a poquito como que, no sé, como que vas bajando tu productividad eh, al tener tantos proyectos y tener pues tanto trabajo, porque también no sé, de repente me pasaba que los viernes nos dejaban salir temprano nos dejaban salir a las, a las 4 me parece algo así y podías completar tus horas, tus ocho horas del viernes, el fin de semana. Entonces yo como el viernes ya estaba muy cansado, pues agarraba y ya o se apagaba todo a las cuatro. Ya me salía, aunque me faltaran las cuatro horas o lo que me faltara, eh, lo terminaba fin de semana. 
pero al final pues terminabas trabajando de lunes a domingo, ¿no? Porque no descansabas ningún día realmente. O sea, como tenía que estar en la computadora, no, no descansabas muy bien, que digamos. Y lo que estoy haciendo ahora acá en ZipDev, bueno, estoy con una compañía que se llama Insip. Eh, aquí lo que estoy haciendo pues es nada más enfocarme de lunes a viernes, terminar todo lo que me pidan eh, en las ocho horas o tal vez ocho horas y media al día, pero nada más. O sea, si, si ya se cumplieron las ocho horas y no hay nada que sea realmente muy, muy urgente, pues ya cerrar este todo, ¿no? O sea, avisar que ya te vas, avisar cómo quedó tu trabajo, eh, que terminas hasta cierto punto y mañana sí es eh, lo que falta, que a lo mejor te falta, no sé, una hora, dos horas para terminar cierta cosa y ya. Y los fines de semana, pues hasta ahorita aquí no, no me han pedido trabajar nada de tiempo extra. Entonces, hasta ahorita digamos que por, esa, por ese lado todo va muy bien, pero es lo que estoy tratando de hacer. O sea, no, no exceder las ocho horas diarias y trabajar solo de lunes a viernes para tener sábado y domingo así completos para descansar. Y aunque estamos en pandemia, pues para estar aquí en la casa todo el día, ¿no? Descansando mínimo. Sí, sí, sí. Tú pones una hora, un, un horario límite. Después de tal hora ya no chambeas, ya no, te, no vas a checar Slack, no vas a estar checando lo, el correo, 5 p.m., cierras la compra. Sí, exactamente, es algo así más o menos. Eh, en realidad es más tarde, porque como están ellos en San Diego, yo acá, es como a las 7 u 8 más o menos, cuando ya, cuando ya digamos que ya cierro todo. Sí dejo abierto Slack en mi teléfono, o sea, por si hay algo muy importante, si ponen mi nombre en algún canal, pues me aparece, ¿no? Pero si no es algo realmente urgente, o sea, que algún sitio se cayó, que algún sitio no se ve o algo así muy, muy grande, pues no, no, no hay problema, ¿no? O sea, hay que dejarlo para el siguiente día. Entonces, con ese cliente estás trabajando en, en alrededor de seis sitios, nos comentabas, ¿no? Eh, sí, más o menos. Digo, supongo que van a ir saliendo más, apenas llevo aquí unos cuantos meses. Eh, son dos sitios principales. Eh, uno es eh, bueno, son como de unas eh, casas financieras, algo así. Y otro es una tienda virtual y el sitio de ellos, digamos que el de la empresa, ¿no? Son los principales y tengo otros cuantos que de repente me mandan tareas. Eh, ya sea, esas tareas pues nos las dividen, ya sea a mí, a un programador que tienen en la India o otro programador que aún no conozco, no sé quién sea, pero pues por ahí anda también ayudando de repente. ¿Y cómo lo haces para no hacerte bolas con tantas con tantos sitios, con tantas tareas, tantos, tantos bugs que pueden salir, issues. Sí, sí, sí. Pues un poquito es la experiencia, ¿no? O sea, ya, digo, conocer bien la herramienta, conocer bien WordPress, eh, de repente ya sabes, te dicen, ah, pasa tal cosa en este sitio, y ya tienes a lo mejor idea de dos o tres cosas que puedan ser el problema por lo que está pasando eso. Entonces, muchas veces ya, aunque parezca un problema grande, o sea un problema grande, ya sabes cómo resolverlo. Eso es un poquito de experiencia, pero también ayuda mucho, por ejemplo, planificar el día. O sea, cuando inicias tu día, cuando prendes la computadora, eh, revisar, en este caso usamos Asana, pero si usan a lo mejor Jira o algún otro software parecido, eh, pues revisar ¿no? cuáles son las tareas del día y a lo mejor ya tienes una idea de cuáles son las tareas más importantes. ¿Cuál es la tarea más importante más bien de esas tres o cuatro o cinco que tengas para el día? Y bueno, aún, o sea, como planificar tu día, ver con cuál vas a empezar, eh, cuánto tiempo te va a tomar hacer esa tarea. Eh, no sé, mientras hacen el QA de esa tarea, a lo mejor tú puedes empezar con otra o avanzar en otra, o a lo mejor hasta terminarla si no es algo muy grande. Y luego continúas con la que ya te, ya te regresaron de QA o ya te dijeron que está bien y hay que mandar a producción o, o lo que sea, ¿no? Eh, y bueno, no sé, a lo mejor otros consejos pondría ser como eliminar las, distra las distracciones, por ejemplo... No sé, si en tu cuarto tienes la tele y a lo mejor tienes ahí YouTube o Netflix o algo, pues tratar de no, no hacer eso, ¿no? O sea, quitarlo. Eh, concentrarte solo en el trabajo. Eh, también apagar las notificaciones del celular. Yo no sé si a ustedes les pase, pero a mí me desespera mucho estar escuchando que el celular está vibre, 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 o que se suene y suene. De hecho, también hasta el sonidito de Slack de repente como que cuando llegan muchos juntos me desespera un poquito. Entonces he tratado de buscar sí, como que, sí. suene, que, no, que no se escuche tan fuerte, que no se tan... Que no dure tanto, para que sea rápido. Esto es un buen punto. Esto es un buen punto, Osvaldo. Yo sé que muchos de nuestros viewers ya son programadores o trabajan en el ámbito remoto, están buscando tips para poder mejorar. Chavos, los que estén ahí, si van a mandar un mensaje por Slack, manden un mensaje, enter. No mandes hola, enter. ¿Cómo enter? Está, porque el proof, 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 proof. Si ya un proof es dejar de estar programando, 
meterte al Slack. Ese cambio de contexto afecta la productividad y estar escuchando mil trick, trick, tricks no ayuda, ¿no? Y yo sé que hablo por los tres, que si nos puede mandar el mensaje resumido en un mensaje, no en mil enters, se aprecia mil o un millón. Sí es, pero ahí sí, ves que, que Osvaldo ya se está preparando con su cheve. A ver, Osvaldo, ¿qué, qué vas a tomar? Ah, iba a sacar unas caguamitas de las este, que son carta blanca, pero ayer me encontré eso. ¿eh? Dije, bueno, pues mañana es el programa, hay que llevar algo especial, ¿no? Buenísimo. Excelente. Una Estela Artois. Puro, puro importe para, para los Osvaldo. Nah, ya son de aquí, ya son de aquí. <risa> ya las venden en el Oxxo. Sí, ¿no? Pues saludos, Valdo. Y saludcita, saludcita equipo. Para acabar, acabar con, con buena positividad este año. Así es. Con todas las ganas. Creo que ahorita también tocaba, tocaba sin directamente un tema que, que ya hemos mencionado, Saúl, que es muy importante como en pues para nosotros que trabajamos remotamente, que es la comunicación ¿no? con el cliente. Aquí en este caso, Osvaldo, a lo que entiendo, tú tienes que estar en constante comunicación para empezar para saber qué es, cuál es la prioridad, ¿no? Qué es lo que, lo que necesitan que trabajes primero. Y ya con eso tú te puedes organizar ahora sí que con tus propias tareas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, como les digo, es como empezar el día, revisas tus tareas. Eh, muchas veces, además de tus tareas, pues ya tienes mensajes en Slack, ¿no? O en cuanto te conectas, te empiezan a llegar mensajes de, oye, hoy nos puedes ayudar con tal cosa, o oye, hoy este, es importante que terminemos tal cosa, este otro proyecto. Entonces, es eso, pues estar en comunicación. Eh, bueno, en mi caso yo tengo, digamos, que un canal donde estoy con eh, dos diseñadoras, que son las que me mandan trabajo constantemente, y también está como el jefe de tecnología, que es este, pues, el que nos organiza, ¿no? Los tres. Y de repente también ellos solitos, o sea, en un canal en el privado, me mandan también cosas. Entonces, muchas veces me pasa que las dos diseñadoras me mandan trabajo, que dicen que es urgente. Entonces, ahí es cuando hay que hablar con el otro, con el jefe, pues el que sigue, ¿no? El superior que sigue. Eh, y pues preguntarle, o sea, preguntarle directamente qué es más importante, o sea, qué hay que sacar primero para poder planear bien el día. Porque, digo, aunque digas que eres como multitasking, multitarea, en realidad no puedes trabajar en dos proyectos a la vez, ¿no? Es muy difícil estar eh, cambiando lo entre pestañitas y hacer un cambio en uno y decir, ah, ya creo este cambio y luego hacer un cambio en el otro y avisar a la otra persona, o sea, está muy complicado. Es más como tratar de concentrarte, no sé, una hora o dos horas en un solo proyecto, eh, tratar de avanzar, o sea, sacar algún avance importante que puedan revisar a lo mejor mientras tú avanzas en el otro proyecto. Eso a lo mejor con que algún consejo. Y pues no sé, también a veces ayuda mucho, además de tener bien como las prioridades, eh, descansar de repente cada, cada dos horas, cada tres horas, o sea, descansar unas dos o tres veces al día, ¿no? 15 minutitos, o sea, si ya terminaste algo importante, eh, dejas la computadora 15 minutos, te pueden hacer otra cosa. Eh, no sé, te pones, te vas a comer algo, tomar agua, eh, revisar tus otros mensajes de Slack, de Zipdev, eh, agregar canciones a la playlist de Daniel para que... Sí, sí, cosas. sí. Para tener team, team building exercises. Este. Ay, caray. Tienes una pregunta y se me fue. Este... Si quieres, una pregunta rápida que, que dice Omar Herrera en el chat. ¿Es un cliente que tiene seis sitios con el que trabajas o son seis clientes diferentes? Son un sitio. Eh, no. Eh, digamos que mi cliente mío es, eh, es Insip, que es una agencia de como de publicidad, digamos, eh, de Estados Unidos, ellos tienen a seis clientes diferentes. Entonces, o sea, son, son seis sitios, pero en realidad yo lo veo todo con la misma persona, siempre. Eh, mm -hmm. Nada más de repente, a lo mejor por correo le hago preguntas al cliente de ellos, como preguntas más específicas, pero por lo general yo nada más estoy hablando con tres personas. Ah, muy bien. Bueno, adelante, Saúl. Y en cuanto tus tu cliente, que tiene seis este, diferentes clientes con sus propios sitios, este, ¿tú manejas tus propios tiempos, tus propios tiempos de entrega, o te los asignan tus diversos clientes que estás manejando, o tu cliente principal, pero con el enfoque a, a ciertas páginas, ellos te asignan los tiempos de entrega, o tú asignas tus propios tiempos? 
Eh, bueno, aquí donde estoy, eh, me ha tocado a mí asignar los tiempos. Eh, bueno, cuando llegué ya había algunas tareas ya como que ya estaban trabajándose, que esas tareas ya tenían un tiempo establecido, eh, que yo creo que ya se había superado, de hecho. Entonces ahí pues fue como desde el día uno empezar a trabajar pues lo más rápido que pudieras, ¿no? De hecho, la primera semana fue la más cansada aquí de lo que llevo en esta empresa, porque fue como sacar todo ya súper rápido, porque ya todo estaba atrasado. Pero después de eso, todo ha sido de acuerdo a los tiempos que yo doy. O sea, me mandan eh, un, un sketch file, eh, o sea, el diseño del sitio, de cómo tienen que quedar. Eh, me mandan las credenciales del sitio para ver qué hay. Este, si fue en WordPress, pues puede ser, digo, es en WordPress, pero puede ser construido con, con diferentes plugins. Eh, puede ser con DB Builder, con Elementor, eh, puede ser con puro WordPress, o sea, puro PHP, HTML. No sé, hay muchas como variantes. Entonces, yo reviso el sitio, eh, veo qué tanto me va a tomar de acuerdo a lo que usaron para construirlo, de lo que hay, y les doy el estimado en tiempo, eh, no sé, eh, 10 horas, 20 horas, 2 horas, depende de lo que sea, ¿no? Y más o menos es eso, o sea, ellos tratan de, pues como de hacer un cronograma con mis tareas con esos tiempos, y hay que tratar de ir respetándolos. Muy bien. Eh... Cuéntanos, ¿qué ha sido el ¿cuál ha sido el proyecto que más te ha costado? ¿El que más retos te ha puesto? ¿Y por qué? Eh, pues podría ser este que les comenté de cuando llegué a, a trabajar a la Ciudad de México, que era Bebemundo. Bueno, es este, bueno, no sé si conozcan a Marta de Baile, que tiene programa en radio y todo. Ella tenía en ese entonces dos sitios, que eran Bebemundo, que es también una revista, y tenía su programa de ella de radio, que es en W Radio, creo. Y ella estaba por sacar una revista que se llama MOA. Eh, entonces, cuando yo llegué ahí, de hecho me acuerdo del día de mi, de mi entrevista, llegué a la entrevista, a ver si no me está escuchando mi, mi ex jefe, pero llegué a la entrevista <risa> y mi currículum decía que yo sabía Drupal. O sea, yo había puesto Drupal, pues era de los primeros currículums que había hecho, ¿no? Entonces puse Drupal porque ya lo estaba empezando así como a conocer. O sea, la había instalado en mi computadora, había hecho un sitio ahí sencillo y ya, para un cliente, pero pues un sitio sencillo. Y entonces, eh, recuerdo que llegué, yo tuve que viajar de Querétaro a la Ciudad de México, y llegué como media hora antes, entonces me fui a un Starbucks, eh, abrí mi computadora y dije, bueno, pues vamos a ver de qué es la empresa, ¿no? Digo, es también algo que siempre hago, como investigar un poquito la empresa antes de ir a la entrevista. Entonces me puse a revisar el sitio de Bebemundo y vi que era Drupal. Y dije, y no manches, a ver qué, a ver qué pasa <ríe> en la entrevista, porque Drupal pues sí lo conozco, pero no sé mucho. Y sí, llegué a la entrevista y pues me empecé a preguntar de Drupal. Nada más me preguntó así como, oye, si ¿sí ¿sí conoces Drupal, ¿Qué, ¿qué has hecho, no? Y pues yo, ni modo de decir que no, pues ya estás ahí, ¿no? Entonces, pues sí, le dije que sí y todo. Y me imagino que era difícil conseguir programadores Drupal. Yo creo que sigue siendo difícil conseguir programadores en Drupal. Porque luego, luego me dieron el puesto. Entonces, pues yo empecé ya, o sea, una semana después de eso, yo creo. Y bueno, cuando llegué ahí me enteré que el programador que estaba ahí ya se iba. O sea, yo me iba a quedar solo ahí a, a, pues, a mantener los dos sitios. Sí, y más responsabilidades. Sí, sí, sí. Él se iba y se habían ido otros dos. O sea, había tres programadores y tenía que llegar yo como a, pues, a, a hacer todo lo que ellos hacían, ¿no? Lo que los tres juntos hacían yo lo tenía que hacer. Tenía por ahí alguien que me ayudaba a maquetar, que me ayudaba muchísimo. Y los diseñadores y todo el equipo era como que muy bueno. Pero pues el problema era que yo no sabía Drupal, ¿no? Entonces era como lo importante. Y no tanto no sabía Drupal, sino que no sabes Drupal. Y además es un sitio pues, que tenía miles de visitas al día. Pues, si algo salía mal, pues iba a ser un, de verdad un problema. Sí, le afectaba y, a todos sus usuarios. Sí, sí, sí. Pero pues bueno, nunca, nunca pasó nada, nada grave. Digo, cada que me pedían algo, yo rápido investigaba. Pues ya sabes, ¿no? YouTube, Stack Overflow, lo que fuera de cómo irlo sacando, o tutoriales de Europa, la documentación de Europa, lo que fuera, pero para sacarlo todo, ¿no? Pero me imagino y, que... Sí, al, digo, al final todo fue... Me imagino que al principio sí te ponías muy nervioso, ¿no? Porque pues está, está el nombre de una persona, pues, pública, ¿no? Una persona famosa, que si algo sale mal con sus sí, sí. páginas, con algo, pues al final es la cara de ella, ¿no? Sí, sí, sí. De repente sí llegó como dos veces a regañarme, pero yo creo que era en broma, porque en realidad los días que me regañó no pasó nada, nada mal en su sitio. Pero ah, o sea que sí, sí, sí digo, ahí pues fue... Sí, de repente estaba ahí. Digo, casi no iba porque pues lo de ella era más como el que el programa de radio. Entonces, uh -huh. eh, pues obviamente no se transmitía desde ahí. Entonces, en las oficinas nada más iba de repente cuando tenía tiempo, pero sí, 
Sí, llegó a ir. Y en la cena de Navidad y esas cosas, sí estaba ahí con nosotros. Ah, y bien, bueno, pues, pues yo ahí. creo que ese fue uno de los, de los más difíciles. Eh, les digo, sí estuve ahí como dos años. Al final, pues todo, todo fue muy bien, ¿no? Mientras yo estuve ahí, todo, todo estuvo muy bien. Es de los trabajos que más me ha gustado. Eh, y también, sobre todo, por el reto, ¿no? Porque era muy importante de los sitios. Y ya al final eran también tres sitios. Porque sacaban otra revista. Y ya eran los tres sitios. Pero ahí ya me ya habían mandado gente que me ayudara. Pero todo fue muy bien. Entonces ya has tenido... Y también... hablando, pues, del tema... Adelante, Saúl. Continúa, Luis. Disculpe, ya te interrumpí esta vez. Disculpe, hay un lag aquí. Sí, creo que se está retrasando el audio, no sé por qué, pero bueno, continuemos. Eh, entonces, ahí aprendiste también un poco de management de, de equipos, ¿no? Porque tenías gente que te estaba ayudando. Eh, pues un poquito, ¿no? no tanto, porque más que management, era como enseñarle a esa persona... Eh, pues lo que se hacía ahí, ¿no? Sobre todo Drupal, porque mientras yo estuve ahí llegaron otros tres o cuatro programadores y ninguno conocía Drupal. Eh, nos los mandaron porque el sitio de Marta era Joomla, eh, eso apenas estaba haciendo, y otro, el nuevo, el de, el de se llama de UDFS, ese estaba en WordPress. Entonces, los estos chavos que llegaron eran PHP y pues sí, más que management, porque yo no asignaba las tareas, era como pues como ayudarles, enseñarles a hacer las cosas. Y bueno, ahí también pollitos. había, o sea, aparte de los que estaban. Ajá, es que aparte de nosotros estaba también el jefe de sistemas, que era, pues era muy bueno, en realidad nos ayudaba mucho. O sea, cuando había un problema, pues sí, como dos o tres veces, nos quedamos él y llevó a resolver los problemas así, como graves, ¿no? Ya esta noche trabajando. Y pues no era así un jefe como de que se quedaba y a lo mejor te invitaba a la pizza ya, sino que sí te ayudaba de verdad a programar o lo que necesitaras, ahí se quedaba contigo cuando era necesario. Muy bien. Y Oswaldo, ya hablamos poquito de tu tema, de una de las experiencias más difíciles que tuviste como, como programador. En este caso, tu experiencia con Drupal. Vamos a irnos un poquito a la antítesis y platícanos un poquito del de proyecto en el cual tú estás más orgulloso, cuál te costó trabajo, pero dices, de este proyecto salió fregón. Eh, pues es que no, digo, creo que sería el mismo, o sea, el que más me costó trabajo, pero también el más orgulloso de mundo, pero quitando eso, eh, que será, por ejemplo, el sitio de Lins, me acuerdo que eh, era, según ellos, era un problema grandísimo lo que tenían con su sitio móvil, que no sabía bien, eh, y me pasaron la tarea así como, toma, tienes esta tarea para todo el mes, pero al final lo hice en un día, o sea, era puro CSS, nada más arreglar unas cuantas cosas y ya se veía todo bien. Eh, no sé, otro proyecto que me gustó mucho fue, no fue ningún proyecto para un cliente ni nada, ni de trabajo, sino que en una empresa donde estuve en Querétaro, eh, nos llevaron un día a unas conferencias que daba Telmex, un Telmex Hub, no sé si todavía lo hagan, pero era de los primeros que hacían. Y ahí tenían, eran, era como que daban puras conferencias de social media y cosas así. O sea, no había nada que me llamara la atención realmente, yo no sabía que, a qué me habían llevado a mí. Y vi que había un concurso de programación. Entonces, así como para escaparme de las, de las conferencias, me inscribí al concurso de programación. Y el concurso era eh, desarrollar una aplicación móvil en 24 horas. O sea, tenías que desarrollarla según desde cero. O sea, no tenías que tener ninguna idea. Muchos de los equipos que entraron ya, ten, ya llevaban algo preparado, ya tienen sus ideas. Pero yo entré así, ¿no? O sea, sin nada. Y cuando los demás del equipo, era una empresa chiquita, éramos como cuatro y otro. Cuando los otros tres vieron que me habían escrito, pues también se inscribieron conmigo. Y al final hicimos una aplicación que era para los, como para los Reyes Magos, para el Día de Reyes. Ya ven que aquí en México pues, son los Reyes Magos, ¿no? Entonces la idea era que eh, tú tienes a tus hijos, bueno, tienes a tu hijo, los registras en la aplicación, te registras tú también, tú eres el Rey Mago, digamos, eh, pero registras a tu hijo y a lo largo de todo el año, bueno, lo registras, le das un presupuesto inicial. Digamos, tienes de presupuesto este año 10 mil pesos. Entonces, a lo largo del año, le vas eh, como registrando todos los días las cosas buenas o las cosas malas que hace. O sea, no sé, hoy no tendiste tu cama, eh, pues, este, no sé, es una falta menor, ¿no? No tendría su cama. Eh, hoy sacó un 10, ah, pues, es este, un punto más, un punto menos, este, dependiendo de lo que fuera, ¿no? Entonces, al final del año, o más o menos por estas fechas, o sea, en diciembre, el niño podía entrar, bueno, podía hacerlo durante todo el año, pero lo ideal era hacerlo a final, a final de año podía entrar y podía ver como qué presupuesto tenía, no en dinero, 
sino como en puntos, ¿no? Y los puntos, eh, digamos que iba a estar conectados a alguna base de datos de juguetes, eh, donde le pudieras decir al niño como para qué le alcanzaba, ¿no? A lo mejor el niño quería un Xbox One eh, Series X, pero no le alcanzaba y nada más le alcanzaba para tal cosa. Entonces el niño podía ir viendo todo el año para qué le iba alcanzando y la idea era pues hacer que se portara mejor el niño durante todo el año. Y bueno, al final estuvimos este, ahí, eh, nos escribimos, eh, digamos que yo me quedé a programar todas las 24 horas, según, en realidad solo me quedé un ratito y al siguiente día regresé en la mañana y un diseñador de la empresa me ayudó a hacer como las pantallas rápidas y pues la aplicación no funcionaba, ¿no? O sea, eran 24 horas, obviamente no, no la vas a terminar, pero ya era como un esqueleto nada más JavaScript de cómo iba a funcionar. O sea, simulaba el registro, simulaba que te daba resultados de búsqueda, eh, simulaba todo, aunque no se conectaba a ninguna base de datos realmente. Y eh, pues ya al final ganamos ese concurso. O sea, de llegar nada más a ver las conferencias, ganamos el concurso y ahí nos dieron pues un buen premio hasta eso. Nos dieron eh, una computadora, como dos tablets y dos, dos, este, otras dos mini computadoras, las que había antes. Bueno, creo que todavía hay. Entonces estuvo, estuvo bastante bien. Suena bien. Hola, Luis. Adelante, adelante. Y platicamos un poquito de los proyectos. Tu orgullo fue obviamente la habilidad de poder ver un problema, tal vez no tener la, la experiencia entera para agarrar este problema de una manera más rápida, pero agarraste las riendas, tomaste el proyecto y resolviste. Eso viene con muchos tres. Lo acabas de comentar, Osvaldo, en tu manera. Y en el día al día hay muchos estreses que los programadores tienen. Puede ser estrés en casa, puede ser estrés en el trabajo, pueden ser los, el truc, 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 truc del Slack. Uh -huh. Hay muchas responsabilidades. ¿Tú cómo manejas el estrés de estas responsabilidades de ser un programador, en este caso, ahorita remoto? Sí, pues es más o menos lo que ya les, ya les comentaba, ¿no? Hacer como... O sea, planear tu día, ¿no? Excederte de las horas, de las ocho horas diarias, eh, de las 40 semanales, a menos que sea realmente necesario. Eh, ¿Qué más? Este, descansar de repente, pues aunque suene como muy criado, pero pues, tomar, tomar agua, ¿no? Cada ratito para estar hidratado. Eh, no sé, otra cosa que yo hice, por ejemplo, eso ya tiene mucho tiempo que lo hice, eh, me di cuenta que a veces entraba... Bueno, uno de los problemas también de, de esto es que a veces te distraes, ¿no? Con algo. Entonces, algo de lo que yo hice... Me di cuenta hace mucho tiempo que entraba a Facebook de repente y siempre había un amigo que, que publicaba memes o videos y no sé por qué siempre me daba muchísima risa lo que publicaba él. Entonces me di cuenta que de repente perdía muchísimo tiempo en ver ese meme porque luego me salía otro video después de ver ese y veía otro y otro y otro. Y ahí estaba muy rato. O sea, como que no te dabas cuenta de que pasaba todo el tiempo, ¿no? O sea, por lo mejor ya había pasado una hora y tú seguías ahí viendo eso. Entonces algo que hice, además de, des de deshabilitar todas las notificaciones del teléfono, Facebook y todo, eh, fue dejar de seguir a todo mundo en Facebook, o sea, a todos mis amigos, me fui a la parte de Facebook que dice a quiénes sigues o qué página sigues y dejé de seguir a todo mundo, todo, 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 todo se fue. Entonces ya cuando entro a Facebook no hay nada, o sea, está lo mismo que ayer, no hay, no hay nada nuevo, a lo mejor puros anuncios, ¿no? Es algo de lo que hice también para no estar como distraído, eh, pues no perder tiempo, eh, cosas así, y al final pues la misma, el mismo, eh, eso mismo de que pierdes tiempo te hace que te atrases en los, en los trabajos y que al final pues termines eh, pues como con baja productividad, con ansiedad, baja autoestima o incluso, pues no se sé, estaba leyendo hace poco acerca del burnout, no sé si hayan escuchado un poquito, que bueno, es como un trastorno emocional que es a causa de muchísimo estrés, ¿no? Está vinculado con el ambiente laboral, eh, con estrés causado por el trabajo, con el estilo de vida, eh, no sé, a lo mejor con la forma de trabajar de tu equipo, de tu jefe. Eh, pues sí, bueno, al parecer es algo que acaban como de, de descubrir, por así decirlo. Pero sí, parece que es un grave problema eso del burnout. ¿Y ahorita cómo te sientes aquí en Zipdev? ¿Cómo sientes el ambiente? Sí, pues aquí está muy bien, hasta ahorita todo va muy bien. Les digo que en esta empresa, por lo regular, yo pongo los estimados. También en la anterior lo hacía, pero muchas veces, no sé por qué había problemas. Yo creo que sí fue pues, a causa de eso, ¿no? De poco a poco como que fui quemando y ya no, ya no podía como rendir al mismo, al mismo nivel que al principio. Entonces aquí pues, me he sentido muy bien. Hasta ahora les digo que mantengo eso de trabajar solo ocho horas diarias y los fines de semana no agarro la computadora casi para nada. 
y hasta ahorita me he sentido muchísimo mejor trabajando aquí. Que también, bueno, creo que también a veces no es tanto problema del trabajador, sino también de, pues de la empresa, ¿no? A lo mejor tienen, este, como que no se organizan bien, a lo mejor eh, no tienen bien organizados los proyectos o no se sé, venden por vender a veces. O sea, a lo mejor tienen solo un desarrollador, saben que ya está ocupado en algo y aún así venden más proyectos con fechas de entrega bien cortas. Entonces, pues también es como que parte de la empresa como que tienen que, que aprender, ¿no? Que no, no siempre se puede estar como haciendo todo o a lo mejor sí, pero contratando más gente. Sí, y, y de hecho, en un episodio pasado platicamos de eso, que hay conflictos generalmente entre management y desarrolladores por lo mismo. Tienen un desarrollador, le piden que haga todo, el desarrollador trata de hacer todo, no comunica que tiene, oye, esta es la realidad y esto es lo que tus expectativas no son parte de la realidad. Y es lo que, dando vuelta al círculo, ¿no? La comunicación de parte de management y la comunicación de parte de los desarrolladores tiene que ser muy efectiva, tiene que ser muy completa. Y no siempre es el caso, hermano. Yo he tenido muy, unos managers igual. Expectativas irreales, se les trata de decir, no quieren escuchar. Y parte de la comunicación es escuchar. De los, de los dos lados, ¿no? Sí, sí, sí. Me tocó en una empresa, una agencia de publicidad donde trabajé también, en la Ciudad de México. Eh, llegué ahí eh, por parte de un amigo que trabajaba ahí. Y creo que ese equipo con el que estábamos ahí, ahí tenía muchos programadores, éramos como cinco o seis. O sea, para una agencia, a mí nunca había tocado tanta gente en una agencia pequeña. Éramos como cinco o seis. Y la verdad es que todos, todos eran muy buenos en lo que hacían. Todos eran así, buenísimos. Yo creo que era el mejor equipo que he tenido yo en el que he estado. Y, o sea, todos éramos muy buenos. Nos ayudábamos entre nosotros. A lo mejor, aunque éramos muy buenos, pues algunos no sabíamos cierta cosa, ¿no? Entonces nos apoyábamos mucho y todo salía, todo salía más o menos rápido. Pero al final todos nos terminamos yendo de esa empresa. O pues por el jefe, más que nada. Yo tuve muchos problemas con ese, ahí con el jefe, y pues todos, o sea, todos teníamos problemas. Al final no salimos por, por eso, porque de repente llegaban muchos proyectos, eh, con, no tanto que fueran muchos, sino que tenían tiempos de entrega muy cortos. Eh, a veces nos quedábamos a trabajar, pues desde las 9 de la mañana que llegábamos hasta las 12 de la noche, casi, casi. Y pues, o sea, comiendo nada más eh, pues lo que salías a comer, ¿no? Entre 2 y 4, o 2 y 3. Entonces era muy difícil estar ahí trabajando, a pesar de que el equipo que estaba ahí es de los mejores que yo, que yo he visto. O sea, si ellos hubieran sabido cómo, cómo planificar bien todo, eh, esa empresa hubiera sido muy, muy buena con el equipo que tenía. Pero mira, lo bueno es que ahorita estás en buenas manos aquí en ZipTube y créeme que siempre aquí te van a consentir y te van a tra tratar como te mereces. Así que salud por eso. Saludcita hermanos, hasta aquí los Zip Developers. Y cuéntanos cómo, cómo te ves en el futuro, cómo ves este tu trabajo en el futuro. Digo, sabemos que WordPress es un tanto controversial dentro del desarrollo, eh, junto con PHP, porque hay como una pelea ¿no? de, de lenguajes ahí entre sí. desarrolladores. Eh, pero tú cómo ves el futuro de WordPress cómo te ves a ti te ves trabajando todavía en eso te ves en otras tecnologías qué, qué es lo que tú esperas en el futuro sí como que nos hacen menos no a los de PHP y WordPress que, ya lo quieren poner como HTML que no es programar pero te dice que es el Java de, de web pero al final de cuentas, pues la mayoría de los sitios de todo el mundo están construidos en PHP, entonces, y también en WordPress, entonces no pueden. Eh, no creo que se parezca muy rápido, eh, y pues va evolucionando también, ¿no? Pero, digo, no por eso, pero sí me he puesto a aprender otras cosas. Había empezado, en la empresa anterior empecé a, a desarrollar en Angular un poquito. Eh, que digo, ya manejo JavaScript, pero también empecé en Angular. Y ahorita que estaba buscando trabajo, antes de entrar en, en ZipDev, eh, empecé también a aprender React. Empecé un poquito, en realidad no, casi nada. Que es muy parecido a Angular. Yo soy y, fanboy de, okay. de, de React. Y trabajado con Angular ¿Eh? y Angular JS, Angular 2 y React. Le jugué con Vue y yo soy fanboy de React. Quieres aprender uno. Mi fanboy cero te dice que, que es el bueno. Ah. Sí, 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 parece que es el bueno. Es, bueno, se veía muchísimo más sencillo que Angular. Angular es como que 
algo, algo complicado, algo enredado. Enredar está como muy, que todo es de colada, ¿no? No suena raro, ¿no? Pero está muy completo Angular. Y React. Ajá, sí. Su incompletez es lo, lo curado. Sí, Permite sí. hacer cosas por tu cuenta. Ajá. Entonces, pues eso es, o sea, lo que ahorita, mi plan ahorita, pues es, digamos, que seguir aquí, ¿no? En ZipDev, el mayor tiempo que se pueda. De hecho, con la empresa en la que estoy, también me siento muy bien con el Zip. Entonces, ojalá pueda seguir aquí mucho tiempo. Eh, pero bueno, desde que entré, desde que estuve en la entrevista con ellos, les comenté que estaba, que sabía un poquito de Angular y que estaba aprendiendo React. Y les pareció bien porque dicen que de repente les llega a lo mejor algún cliente con eso. Y no tienen nada que conozca esas eh, tecnologías, entonces les uh -huh. va a ayudar un poquito. Y pues yo creo que eso es ahorita como lo principal, ¿no? Aprender React y un poquito más de Angular. Y también me llama un poquito la atención Python, pero Python. es que no, no empezaba. Ajá. Pues ahí si necesitas a cualquier ayuda, Oswaldo. Yo trabajo con React en frontend y Python en backend. Pues echarme un WhatsApp o un Slackazo y ahí estoy para ayudarte. Gente, si te vianos nos ayudamos. Vale, <ríe> <ríe> muchas gracias. ¿Y, ¿Y qué más? Bueno... Pues yo, yo creo que el último ah. tema que podemos tocar este, ya moviéndonos un poquito del multitasking, moviéndonos un poquito de lo que es programación. ¿Qué rollo con los monolitos datos? Yo sé que todos creen en alguien aquí, si no nos fueran programadores. ¿Son aliens o es una, una táctica de mercadotecnia? ¿Qué opinas, Oswaldo? Eh, pues no lo sé, yo quisiera, yo quisiera creer como, como Daniel, ¿no? Que son aliens. O que por el 5G nos van a controlar el control mental o algo así. Pero, pero, pero creo que no, creo que en realidad es, no sé, alguna persona que los puso ahí simplemente. O como dicen algo de publicidad. De hecho, el otro día vi que había un video de cuando lo estaban quitando. O sea, que llegaron unas personas y lo quitaron y se lo llevaron en una camioneta. Era, era por ahí unas, 51. Las fotos. ¿Y tú qué opinas, mi estimado? Yo pienso lo mismo, me gustaría creer que, que es algo paranormal, algún alien o algo, pero pues lo que se me hace más fácil creer es que pues, alguien lo puso ahí, ¿no? O tal vez después van a anunciar alguna serie en Netflix o algo así, <ríe> pero... O la nueva película que sea el espacio, ¿no? Ándale, <ríe> el remake, pero pues si es algo e extraterrestre estaría súper genial, ¿eh? Yo... Yo contento con, con eso. <ríe> ¿Y tú, Saúl? ¿Qué piensas? Mi yo conspirador acá dice que es un aliens. Luego con lo, las cosas que Israel empieza a decir que los aliens ya llegaron y dicen que no estamos listos para conocerlos. Digo, pues, a mí me gustaría creer que chance, ¿sí? Si no, mercadotecnia de Tesla. Ahorita la canta. Algo de Tesla. No sé por qué, no sé cómo. Vamos se, a ver. Parece, se parece a la Cybertruck, ¿no? El se parece algo de Cybertruck, un supercharger nuevo, 3.0 tipo C. No sé. Imagínate cargar tu carro con tipo C. ¿Va a ser eso o aliens? No hay otro. Los monolitos son estaciones de sí, carga. Pues, <risa> <risa> Cargas tu laptop en dos segundos. Sí. Bueno, pues... Yo creo que ya es hora de, de despedirnos de este live. Muchas gracias, Osvaldo, por acompañarnos. Eh, pues, como todos los invitados, ¿no? Hemos aprendido bastante de ti, de tus tips que nos has dado. Esperemos que también la, la audiencia los encuentre, este, pues que les ayude, ¿no? A su día a día en el trabajo. Y pues no sé, algo que quieras agregar que no hayas dicho. Motos, poca eh, vaya, programación, pues, arriba PHP. No, pues creo que nada más. No, no, no. Como a lo mejor reafirmar los, los consejos, ¿no? O sea, evitar distracciones, cerrar todas las redes sociales, notificaciones. Eh, a lo mejor podríamos crear un playlist este, el siguiente jueves que tenga como canciones que te ayuden a concentrarte en el trabajo, ¿no? Y yo tengo me gustaría eso. Tengo ¿eh? ciertos grupos que me ayudan. O sea, como que los pones, a lo mejor grupos que que no tienen como letras muy grandes, muy tensas, o que hablan en un idioma que tú no sabes, por ejemplo, francés, ¿no? Entonces lo pones de fondo, lo estás escuchando, y ya te puedes concentrar porque no te distrae. No sé, podríamos hacer el siguiente jueves a lo mejor ahí con, con el equipo. Y qué más, pues nada más eso, ¿no? O sea, que se organicen bien, a lo mejor que aprovechen herramientas como Jira, como eh, Asana, que, que te permiten llevar un control de, tu tarea, de tus tareas. 
eh, si son freelancers, freelancers y eh, no manejan nada de esto, hay una herramienta que se llama Trello, eh, que te permite como crear tarjetitas, eh, pues con pendientes, con tareas, e irlas moviendo, ¿no? De, este, a lo mejor de la columna de por hacer, la mueves a eh, proceso, luego la mueves a ya finalizada, eh, luego la mueves a cobrarle, ¿no? Eh, por cobrarle al cliente. Eh, no sé, herramientas como esas te pueden ayudar mucho. Y pues comprender tus límites, ¿no? Los límites de tu cuerpo, tus propios límites. Eh, descansar cuando, cuando es necesario. Eh, no trabajar tiempo extra si no es realmente algo muy urgente. Y pues nada más, yo creo. Excelente. Pues muchas gracias, eh, Osvaldo. Saúl, unas palabras. Osvaldo, un placer tenerte aquí en el programa de Copy Hour. Este, espero que hagamos un episodio 2 este, muy pronto. Muchas gracias a nuestros viewers que después de tanto break, ahí tenemos, los tenemos ahí viéndonos. Se les agradece, sigan ahí viéndonos, denos el like, compártanos y estén aquí para aquí el vengan. siguiente viernes, si no me equivoco, ¿verdad Luis? Así es, nos vemos el siguiente viernes, 4.30 hora del Pacífico. No se lo pierdan. No se lo Activen pierdan. la campanita. Clic en la campanita, sus pulgares arriba. Si no les bueno, gustó, pues, pues póngale buen tristeza. Y cualquier opiniones, sugerencias, aquí en los comentarios. Si estás en pantalla entera, eh, creo que no nos ves. Si estás en pantalla chiquita, del lado derecho. Ahí está. Así es. Entonces, no sé si es para acá o para acá. Ah, es para otro lado. Para otro lado. <risa> Pues muchas gracias a todos los que nos están viendo. Gracias Osvaldo, gracias Saúl y nos vemos la próxima semana. Gracias, gracias. Hasta luego. Ahí estamos, compañeros.